0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom XSL-Helden-Podcast und heute soll es mal um, wie ich finde, ein ziemlich interessantes Thema gehen und zwar die Gründe, weshalb Deutsche immer dicker werden. Anlass für diese Episode war ein Bericht aus 2017 der DGE, das ist die Deutsche Gesundheit für Ernährung, der hieß, so dick war Deutschland noch nie. Und da haben die rausgefunden, von 1993 bis 2013 nahm der Anteil adipöser Männer um 40% zu und bei Frauen stieg es um 24,2%. Das ist schon wirklich ein Hausnummer, muss man sagen. Deutschland wird immer dicker und ich denke, das liegt vor allen Dingen an fünf Gründen, die eigentlich wirklich ziemlich einfache Dinge sind, die auch wirklich jeder ändern kann. Und jeder dieser Punkte hat auch wirklich eine ziemlich große Auswirkung. Ich sage auch ganz besonders Grund Nummer 4, das ist für mich so der Dickmacher Nummer 1, den sollte wirklich jeder ändern. Zu dem kommen wir aber gleich, fangen wir erstmal an mit dem ersten Grund, weshalb Deutschland immer dicker wird. Und das ist meiner Meinung nach zu viel Sitzen. Es gibt diesen Spruch, den hast du vielleicht auch schon mal gehört, Sitzen ist das neue Rauchen. Und dem stimme ich auch wirklich komplett zu. Das kann man einfach ganz, das kann man ganz leicht nachweisen in Studien mit ganz vielen. Und auch natürlich sieht man das ja an dem Trend, wer im Alltag sehr viel sitzt, wird statistisch gesehen dicker. Das heißt auch mehr Krankheiten, mehr Übergewicht. Die Muskeln verkürzen sich, man hat öfter äh, Schmerzen beim Gehen, beim Bücken, beim Schuhebinden, bei ganz alltäglichen Dingen. Und mehr Sitzen führt einfach dazu, dass man im Endeffekt ja wirklich unbeweglicher wird und dadurch natürlich auch dicker. Weil Sitzen verbrennt im Gegensatz zum Stehen oder Gehen natürlich auch kaum Kalorien. Das liegt natürlich auch daran oder ist dessen geschuldet, dass heute ganz viele Leute im Büro sehr viel sitzen es sind immer noch sehr wenig Stehtische in, Deutsch, in Deutschland, gibt an ja, deutschen Büros und natürlich auch, dass viele Leute immer noch am Smartphone, am Tablet und am Laptop arbeiten. Das ist bei mir leider wirklich auch so, muss ich sagen. Da kann ich mich überhaupt nicht rausnehmen. Ich Sitze auch noch viel zu viel, da ich selbstständig bin, arbeite ich wirklich sehr viel am Laptop und ich habe schon erste Maßnahmen ergriffen, ich habe mein Bücherregal umgestellt. Das mache ich auch jetzt gerade, ich stehe jetzt gerade hier bei dieser Aufnahme, habe die obersten zwei Regale meines Bücherregals, äh, habe ich die Bücher rausgenommen, sodass ich hier quasi stehen kann. Ist nicht ideal, aber ich versuche das immer so ein bis zwei Stunden in der Woche einzufügen, damit ich nicht, äh, ein bis zwei Stunden pro Tag, damit ich nicht wirklich den ganzen Tag sitze. Man kann aber auch wirklich Ganz einfach Maßnahmen greifen, so wie ich das zum Beispiel gemacht habe mit dem Bücherregal. Oder aber auch einfach die Schritte im Alltag erhöhen. Einfach mal bewusst spazieren gehen die Woche. Vier bis fünfmal die Woche. Das mache ich auch immer sehr gerne, wenn ich auf Diät bin. Gegen Ende der Diät, wenn man langsam ein bisschen träge wird, dann gehe ich einfach noch vier bis fünfmal die Woche so für 60 bis 90 Minuten spazieren, mache also einen sehr ausziehenden Spaziergang. Und natürlich auch Denübungen gegen die Schmerzen. Das habe ich auch seit kurzem eingeführt. Ich muss sagen, ich war ja wirklich ungefähr so beweglich wie ein Brett. Wenn ich mal zurückdenke, meine Vergangenheit, ich habe ja wirklich den ganzen Tag ges äh, gesessen, war also wirklich, ja, bei mir war alles verkürzt. Ich musste, habe mich nie gedehnt, nie Sport gemacht. Und seitdem ich jetzt seit, ja, ungefähr, ich glaube, zwei Monaten Dehnübungen mache, habe ich auch wirklich viel weniger Schmerzen im Alltag. Ist also wirklich sehr, sehr empfehlenwert. Ähm, ja, wer Schmerz, wer generell Schmerzen im Alltag hat oder sowas, definitiv mal mit Dehnübungen anfangen. Der zweite Grund, weshalb Deutschland immer dicker wird, ist meines Erachtens nach fehlende Wertschätzung des Essens. Wenn man jetzt mal zurückdenkt, das letzte Mal, als man Chips, Schokolade oder was auch immer man sehr gerne mal gegessen hat, hat man das dann wirklich genossen oder hat man das einfach nur so nebenbei gegessen? Vielleicht das Appetit, weil es dazugehört, wenn man abends auf der Couch sitzt oder sowas. Hat man das da wirklich wertgeschätzt? Hat man da wirklich ja voller Lust und Verlangen in die Chipsüte gegriffen und das gegessen und wirklich richtig geschmeckt, wie gut sich das anfühlt oder hat man es einfach nur so nebenbei reingeschaufelt, sage ich mal. Das ist leider ein Problem bei wirklich ganz vielen, weil die nämlich diese Rituale entwickeln, dass solches hochkalorische Essen, sowas wie Chips oder Schokolade, in Anführungsstrichen einfach dazugehört und dass es wirklich eher zum Alltag gehört und eher Routine wird als Ausnahme. Ich sage ja auch immer, das soll man sich nicht verbieten, aber es wird dann zum Problem, wenn man diese Lebensmittel einfach nicht mehr wertschätzen kann. Wenn die einfach genauso normal geworden sind wie Gemüse und so weiter, die man, äh, ja wenn man sie einfach anfängt täglich zu essen, dann lernt man die gar nicht mehr wertzuschätzen und schlingt die quasi einfach nur noch so in sich rein. Deshalb sage ich immer, wenn man die isst, dann soll man das auch wirklich ganz bewusst genießen. Wenn ich ein Eis esse, Eis ist meine extrem große Schwäche, dann setze ich mich auch wirklich hin, versuche alle möglichen Ablenkungen auszuschalten und esse das Eis auch wirklich ganz bewusst über einen langen Zeitraum. Ich versuche jeden Löffel Eis auch wirklich richtig zu genießen, mich voll darauf zu konzentrieren. Und manchmal ertappe ich mich auch dabei, wie ich wirklich die Augen schließe, weil ich mich so sehr auf den Geschmackssinn ja, fokussieren möchte. Und ich glaube auch, dass bei ganz vielen ist das, kommt das durch diese Routine, dadurch, dass man das wirklich so häufig isst sterben die Geschmacksknospen auch ein Stück weit ab. Ich kann mich auch daran erinnern, als ich mal sechs Monate lang Diät gemacht habe. Das war von Januar, Anfang Januar bis Ende Juni. Da habe ich währenddessen, das war eine sehr disziplinierte Diät, habe ich wirklich auf alles verzichtet. Das fällt mir immer in der Regel etwas leichter. Ich bin so ein Mensch entweder ganz oder gar nicht. Das heißt, ich esse in der Regel nicht irgendwie täglich ein Stück Schokolade, sondern ich lasse es dann einfach komplett. Weil wenn ich dann Schokolade esse, dann würde ich die ganze Tafel essen. Und ich kann mich wirklich daran erinnern, als ich nach diesen sechs Monaten, als die Diät dann vorbei war, sowas wie Chips und Eis gegessen habe. Ich ich kam, ich, kam da wirklich, ich kam da gar nicht drauf klar, das hat so unfassbar intensiv und gut geschmeckt, durch diesen langen Verzicht auch. Und ich denke, dass das auch sehr vielen Leuten sehr viel besser schmecken würde und sehr, man sehr viel bewusster essen würde, wenn man einfach mal eine Zeit lang drauf verzichten würde. Ja, Deshalb sage ich immer, auf jeden Fall, das Essen auch wirklich bewusst essen und hochkalorische Lebensmittel auch wirklich wieder wertschätzen und nicht einfach mal so aus Appetit oder aus Routine essen. Dann der dritte Grund ist nicht vorbereitet sein. Ich habe ganz häufig einen Umgang mit äh, ja mit Menschen gesehen, dass das Problem fällt bei vielen Leuten ist nämlich dieses Snacking, das Snacken zwischendurch. Nicht ganz so, nicht nicht mal zwingend wirklich Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Da fällt es theoretisch, also da kann man das ist eigentlich relativ leicht, so im Soll zu liegen, aber das necken zwischendurch. Hier mal irgendwie ein Schokoriegel, da mal vielleicht mal ein Stück Kuchen, weil der Kollege gerade Geburtstag hat und dann wurde hier nochmal kurz was gemacht, dann wurden da vielleicht noch Waffeln gemacht und sowas. Und das ist wirklich das größte Problem bei meisten, wo die meisten Kalorien auch wirklich entstehen. Und wenn du nicht vorbereitet bist auf sowas, wenn sich so eine Gelegenheit ergibt, wenn du auf der Arbeit bist, gerade Mittagspause und du hast nichts Vorgekochtes dabei und die Kollegen gehen dann zum Imbiss und du gehst mit, und du hast um deinen Magen knurrt und du denkst dir, ich bin ja eigentlich auf Diät, aber ich habe jetzt so Hunger. Und wenn du dann nichts dabei hast, ja, dann greift man natürlich zu. Und da sage ich immer dazu, Gelegenheit macht schwach. Das heißt, wenn du die Gelegenheit dazu bekommst, schwach zu werden, irgendwann wird man schwach. Kann sein, dass du dir es beim Imbiss dann verkneifst, ganz klar, und dann deinen Kollegen beim Essen quasi zusiehst. Aber beim nächsten Mal wird es schon sehr viel schwieriger. Das heißt, sage ich immer, sei vorbereitet wenn sich die gelegenheit bietet schwach zu werden wird man nämlich irgendwann schwach deshalb koch am anfang äh, am tag zuvor eine mahlzeit vor nimm die mit nimm dir irgendeine alternative mit die du essen kannst mach dir einen proteinshake fertig von mir ist auch gurken und tomaten nimm die mit auf die arbeit hauptsache du hast irgendetwas das du essen kannst wenn sich die gelegenheit bietet irgendetwas zu essen was du nicht essen solltest deshalb hab einfach irgendetwas dabei das macht es ist ein sehr sehr großer unterschied ob du nichts dabei hast und den anderen dann beim essen zugucken musst oder ob du etwas dabei hast, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt so super schmeckt wie das, was die anderen essen, aber du kannst etwas essen, du kannst mit ihnen essen, du kannst dich am Essenstisch mit ihnen unterhalten und das ist ein ganz großer Unterschied. Deshalb sei vorbereitet, investiere die 5-10 Minuten am Morgen davor, am Morgen oder am Tag davor und mach dir irgendwie eine Essensbox fertig oder sowas. Dann Grund Nummer 4, warum die Deutschen immer dicker werden, ist wirklich der Dickmacher Nummer 1 und wenn du den Podcast vielleicht schon ein bisschen hörst, dann wirst du auch wissen, dass ich eigentlich ein sehr liberaler Mensch bin und sage, niemand muss sich beim Abnehmen quälen und jeder kann eigentlich alles essen, was er will, solange er das in der richtigen Dosierung macht und nicht zu häufig. Aber bei diesen Dingen hier, bei, bei Punkt Nummer 4, bin ich da ganz anderer Meinung. Da gibt es auch, also habe ich eine ganz klare Position und da gibt es auch gar keine zwei Meinungen meiner, nach, meiner Meinung nach und das sind zuckerhaltige Süßgetränke. Die sind der absolute Dickmacher. Die sind weder gesund für den Körper noch für den Geist. Die, also die muss man wirklich streichen, wenn man, wenn einem die Gesundheit wichtig ist und wenn man abnehmen möchte. Wenn ich mir überlege, ein Liter Cola, ja, ein Liter normale Cola hat 400 Kalorien. Diese 400 Kalorien sättigen überhaupt nicht, weil sie von Flüssigkeit kommen. Die hat man in teilweise 10, 15 Sekunden weggetrunken und sie bestehen nur aus Zucker. Keinerlei Vitamine und keinerlei Mineralien. Man trinkt sich da auch wirklich auf Dauer, Übergewicht und Krankheiten an. Also, ganz ehrlich, meiner Meinung nach sind solche Süßgetränke wirklich, die Grenzen an Körperverletzungen sollten, gesetzlich verboten werden. Das ist wirklich das sinnloseste Lebensmittel, was es gibt, meiner Meinung nach. Und das ist auch so, dass dann, ich ganz häufig sehe, dass so bei sehr schwergewichtigen Leuten das ist, dass es bei denen wirklich Routine ist und wirklich Wasser ersetzt, dass sie teilweise nicht drei, vier Liter Wasser am Tag trinken, sondern wirklich. Diese Süßgetränke, wenn man das mal hochrechnet, wenn wenn man 4 Liter Cola jeden Tag trinken würde, ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber solche Menschen gibt es. Wenn man 4 Liter Cola am Tag trinkt, das sind 1600 Kalorien aus purem Zucker. Und die sättigen nicht, die kommen quasi einfach nur dazu, zu dem Essen, das man sowieso schon isst. Und 1600 Kalorien, das ist schon der Kalorienbedarf von einer relativ zierlichen Frau. Das ist, Da trinkt man schon quasi den Kalorienbedarf von einem Menschen. Ja, also ganz definitiv, wenn du nach wie vor Süßgetränke trinkst und du etwas abnehmen möchtest, dann ist das der erste Schritt, den man machen muss, diese zu eliminieren. Ja, ganz viele werden vermutlich schon abnehmen, wenn sie heutzutage, wenn sie heute noch Süßgetränke regelmäßig trinken, dann werden sie vermutlich schon abnehmen, einfach wenn sie die streichen. Da gibt es auch eine einfache Alternative, die Zero-Varianten. Die sind okay, die liefern keine Kalorien und schmecken gut. Die kann man auf jeden Fall trinken. Ich bin auch, ich sage ja immer, dass eigentlich, dass man sehr viel Wasser trinken sollte, dass man daran gewöhnen könnte, aber es spricht eigentlich nichts dagegen, wenn man am Tag ein oder vielleicht also wirklich sogar zwei Liter von den Zero-Varianten trinkt. Süßstoff ist, haben etliche Studien belegt, man muss schon wirklich extreme Massen an Süßstoff trinken, damit der schädlich wird. Da rede ich wirklich sowas wie von 10, 12 Liter am Tag oder sowas. Das heißt, die Zero-Varianten mit dem Süßstoff, falls da irgendjemand Bedenken hatte, dass der Süßstoff schädlich sein könnte. Das ist in der Regel nicht so. Und es ist sehr viel gesünder, den Süßstoff zu trinken, als wirklich den Zucker und dadurch die ganzen Kalorien. Langfristig gedacht muss man natürlich sagen, wäre es natürlich am besten, wenn man sich komplett von diesen Süßgetränken löst. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn da Leute ein bis zwei Liter von den Zero-Varianten jeden Tag trinken. Das ist okay. Punkt Nummer 5 ist Hunger und Appetit verwechseln. Appetit und Hunger, das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Und wir hier in der westlichen Welt, wir kennen eigentlich gar nicht mehr wirklich richtigen Hunger. Also wirklich richtiger, echter Hunger, der dem Körper, wo der Körper signalisiert, ich habe jetzt Energiemangel, ich brauche was zu essen. Das ist bei uns eigentlich so gut wie gar nicht mehr vertreten. Das war in der Steinzeit vielleicht noch so, wo man sich dann Essen jagen musste, aber heutzutage ist es einfach so, man geht vor die Tür Geht fünf, geht fünf Minuten oder sowas und dann hat man irgendeinen Supermarkt, einen Imbiss oder sowas und dann kann man sich auch wieder was zu essen holen. Das heißt, richtiger, echter Hunger, den gibt es heute in der westlichen Welt kaum noch. Deshalb ist es auch wirklich fast eigentlich immer Appetit. Das heißt, ein Magengrummeln, was wir heutzutage auch noch fälschlicherweise als Hunger interpretieren, ist eigentlich nur getarnter Appetit. Und häufig ist das leider so, dass wir das dann als Hunger interpretieren und dann beim ersten Signal von Magen grummeln und, im, und so, somit auch vom, beim ersten Signal von Appetit einfach nachgeben und sofort Essen suchen. Und deshalb halte ich es für sehr wichtig, eine Gewohnheit zu entwickeln, wo wir dieses Gefühl von Appetit tolerieren lernen, ja. Wenn man Appetit verspürt, dann sollte man mal ganz bewusst einfach kurz innehalten, kurz warten und das realisieren und dann einfach mal auch mal fünf bis zehn Minuten warten, das tolerieren. Vielleicht auch 15 Minuten, ja. Bevor man dann zum Essen greift, denn Innerhalb dieser Zeit, wenn man einfach mal 15 Minuten abwartet, wird man merken, das Gefühl geht häufig sogar weg oder man merkt, es ist eigentlich gar nicht so schlimm und dann greift man auch gar nicht mehr wirklich zum Essen. Aber wenn wir immer diesem Gefühl, wenn es sofort aufkommt, nachgeben, dann essen wir natürlich unbewusst auch sehr viel mehr, einfach weil wir ja immer sofort zum Essen greifen. Dabei wäre dieses Gefühl 15 Minuten später komplett weg. Also nochmal eine Zusammenfassung von diesem Podcast. Deutschland wird immer dicker, das ist ein trauriger Fakt, aber ich hoffe, dass ich hier mit diesem Podcast versuch, also ich versuche mit diesem Podcast den Trend etwas rückläufiger zu machen. Die fünf Gründe, die ich genannt habe dafür, meiner Meinung nach sind: Erstens, zu viel sitzen. Zweitens, fehlende Wertschätzung des Essens, das heißt, sehr hochkalorische Sachen wie Eis und Schokolade werden eher Regel als Ausnahme. Man schätzt sie nicht mehr wert und man schlingt sie einfach nur noch runter. Drittens, man ist nicht vorbereitet, das heißt, man hat keine Mahlzeit parat, die man essen kann, die zum Ernährungsplan passt, wenn man gerade auf der Arbeit ist und ja die Arbeitskollegen haben Geburtstag, bringen Kuchen mit. Und wenn man dann nichts dabei hat, was man essen kann und man den anderen quasi zugucken müsste, dann ist es leider häufig so, dass wir dann einfach sagen, ach komm, dann esse ich jetzt auch noch was mit. Viertens, zuckerhaltige Süßgetränke. Definitiv streichen, wenn die heute noch jemand trinkt. Das sind einfach nur Kalorienbomben, die nicht sättigen und wirklich, wirklich ungesund sind. Und fünftens. Hunger und Appetit verwechseln. Das, was wir heute zu Tage als Appetit, ja, als Hunger-Signal empfinden, ist häufig einfach nur Appetit nach ja ein gewisses Verlangen, nach einem Lebensmittel. Und häufig gehen wir diesem Gefühl einfach viel zu schnell nach. Deshalb einfach die Gewohnheit entwickeln, dieses Gefühl einfach mal für 5 bis 10 oder 15 Minuten zu tolerieren. Und man wird sicherlich merken, dass das Gefühl dann auch wirklich weggeht. Ja, das war es zu dieser Episode, die fünf Gründe, weshalb Deutschland immer dicker wird. Und wenn dir das gefallen hat, wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast, gib dem hier eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn dir das gefallen hat. Denn so hilfst du dem Podcast auch, sichtbarer zu werden, sodass wir mehr Zuhörer gewinnen. Und dadurch unterstützt du mich hier auch wirklich aktiv. Und ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao, Tim.